1: رمضان اس لیے تو کہاں رحمان و للہ نحمد رسول کریم سورہ یوسف چل رہی تھی کل آدھی ہوئی تھی آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں آج جو ہم نے چودھواں پارہ پڑھا ہے اس میں سورہ نہل بھی بہت اہم ہے وقت بچا تو انشاءاللہ سورہ نحل کی منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے رمضان دو ہزار بائیس کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے کہا جو رہا ہونے والا تھا ایک کو تو پھانسی ہونے والی تھی نا جس کو جس جو کیس سے بری ہونے والا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا ف انصاشی ذکر رب شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا تیری تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں میں میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا جیسے آج کوئی شخص حرام آمدن چھوڑ دے ای کو بند کریں اس کا بالکل آج اگر کوئی شخص حرام آمدن سے توبہ کر لے پھر اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ٹینشنیں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر میں نے دیکھا ہے مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے ابے یہ ان لوگوں نے بول دیا حرام ہے ابے ان لوگوں نے بول دیا تھا بینک کی جاب چھوڑ دو اب پیسے بھی نہیں دیتے اب ایکو ختم کریں ایکو اب فلم ہے یہ اس کو بولا کیا ہے کر کیا ہر جا کے آواز بڑھا دی تو کہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھو یہ مولوی لوگوں نے مصیبت میں ڈال دیا مولویوں نے ایسا کر دیا اب جو ہے نا اچھا پھر چندہ بھی نہیں دے رہے پھر مدد بھی نہیں کر رہے ہیں اب لوگ آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی جاب چھوڑی تھی دیوالیا ہو گیا ہے ہماری مدد کریں ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ چھوڑی تھی بھی کہ نہیں تھی کوئی فراڈی تو نہیں ہے ہمیں کیا پتہ بھائی تو ہمیں یوسف علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور یہ شریعت پر عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں تو اب تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بندہ رہا ہو گیا ہے وہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرے گا کچھ تو ہلچل ہوگی نا لیکن بندہ بھول گیا اب بھی ایک لفظ بھی زبان سے شکایت کا نہیں ہے صبر بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں جو اللہ کی مرضی ہم اللہ کی اس مرضی پر راضی ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے آج جو ڈپریشن اسٹریس اور ٹینشنیں ہیں نا مارکیٹ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ خود اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا آپ پر کسی اور کی حکومت ہے اگر اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے شکر ادا کریں ٹینشنیں دی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے صبر کریں بس ہم عبد ہیں غلام ہیں ہمیں یہی کرنا ہے تو بھول گئے پھر جیل میں کئی سال مزید پڑے رہے لیکن ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے قول الملیک انی ارا سب اب ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے بادشاہ تو غیر مسلم تھا لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا کچھ صحیح آدمی تھا کچھ دو نمبر نہیں تھا کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا ٹھیک ہے نا تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا انسان کی چھٹی ہس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے تو خواب اس کو آیا اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے اس نے کیا کیا اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا سب بقرات سمان میں نے دیکھا ساتھ موٹی موٹی گائے گائیں۔ یا کل ہن سب ان انہیں ساتھ دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں وہ سب اِی خزر اور ساتھ ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو ساتھ سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں یا یو حل ملا فی افتونی فیرو یا اے میرے درباریوں بڑے لوگوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا نہ کم کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتہ یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہہ دیں سر مجھے معلوم نہیں ہے دنیا میں سو فیصد چیزیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بخاری کا بھی ان کو پتہ ہے مسلم کا بھی ان کو پتہ ہے تاریخ بھی ان کو پتہ ہے انہیں کو سب کچھ پتہ ہے باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا دو سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی میں تو تعبیریں بتاتا نہیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی ہمیں اپنے پتنی کتنے خواب رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی پیچھے پڑ گئے پیچھے پڑ گئے پھر میں نے سوچنا شروع کیا مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے کسی اور سے پوچھو ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو ٹھیک ہے نا یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا وہ پھر جپک گئے نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ اب پتہ خواب کیا تھا اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتے اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں گندے لباس میں وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھیں کہ شوہر گندے کپڑوں میں اس کا مطلب بندہ میلا ہے یہ بندہ کیا ہے کہتا ہے نا میلا اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے قرآن کہتا ہے نا ہن لباس و ان لباس الہن بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی تو اللہ نے آپ کو تم کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے میاں ٹھیک نہیں ہوتا لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہیں کہیں چیدہ چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے بعض دفعہ نہیں آتی جب نہیں آئے تو انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ظاہر ہے بیشتی ہو جائے گی تو بادشاہ کہہ گا تم پھر ہو کیا اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہو تو جواب میں کہنے لگے ازغاس و احلام بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے پرا خیالات ہیں دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں بغاوتوں کو کچلنا سلطنت کی حدود کو ظاہر ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں آ رہی ہیں وماناہنوب طویل الحلامی بالمین اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے یہ تو خواب ہی نہیں ہے تو یا وہیں دماغ میں الٹ پٹاں خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے وہ خاندانی خواب ہو تو سنائے ہم تعبیر بھی بتائیں جامن جس کو نجات ملی تھی نا جو بادشاہ کو شراب پلانے پر معمور تھا اس کو ایک دم یاد آیا ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی فورن نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا سیلون میں بتاؤں گا تعبیر مجھے ایک بندہ معلوم ہے اس کے پاس مجھے بھیجو حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا پھر کیا کہتا ہے یوسف صدیق یوسف اے دوست بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے یوسف و یوحس یوسف اے میرے دوست ام, ام افتینا فی افتی نافی ضف صبی بقاراتً سمان ذرا فتوا دے ہمیں ذرا مسئلہ بتائیں ذرا تعبیر بتائیں سات موٹی موٹی گائے ہیں جو سات دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں الناس میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا ان کو پتہ چل جائے گا حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی یہ موجزہ تھا ان کا آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں اللو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے خوب سمجھ لو دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بیشتی برداشت کر لے گا تو وہ عزت کے دوسرے دو نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا پھر پھیکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے پھینکتے رہتے ہیں پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ تو یہ آسان کام نہیں ہے بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں انبیاء کو مرزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تذرو نہ صب عسینی نہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ سات سال تک زراعت کرو گے اور خوب خوب پیداوار ہوگی مصر میں سات سال تک ہیں تمہارے پاس فما حس تم فضروحفی سمبلی ہی جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو خوشے جس کو کہتے ہیں گندم کو اس سے نہ نکالنا وجہ کیا ہے کہ اگلے سات سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے سات سالوں کے لیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں سات سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا تو یوسف علیہ السلام ان کو بتایا بھائی سات سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو تو اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے سات سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو اور پھر کیا ہے تم میاتی ممباتی کا صبر شداد یا کلا قدم تم اس کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے قحط کے جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ سات سال اس کو کیا کر دیں گے کھا پی کے ختم اللہ کلیل مما تو سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف بول لو نا کیا ہو گیا یار نہیں ہے لوگ کہتے نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی کھاؤ پیو مو اڑا دو پھینک دو ادھر دعوتیں کر دیے جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس اسی لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیگ مانگنی پڑے اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں اس لیے اعتدال والا راستہ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی ان کو یہ بتایا قول الملک اتونی بھی بادشاہ بڑا خوش ہوا بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی سات سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو پہلے بھی بادشاہ کو پتہ تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ تو قرآن کہہ رہے فلم جا اہ رسول جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے قال رج یوسف علیہ السلام نے کہا نان نا نا اے رج الب بادشاہ کے پاس جاؤ فص الحو اور بادشاہ سے پوچھو ما بال النسوۃ اللہ تی قطانہ جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا میں تھا یا وہ تھی کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے کچھ کہہ رہا تھا تھے وہ صحیح ہے تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں نے دعوت کا کام کرنا ہے اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجی دی جا رہی ہے رہائی پر نہیں آئی بات سمجھ میں حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بولتے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو ہم تو نہیں بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھئی میں نے دین کی دعوت دینی ہے میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ, جاؤ 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 پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے ہم کیا تھے ہم غلط تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو ہے آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا یہ توازو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے بھائی پہلے جیل سے نکلو یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے کون صحیح تھا کون غلط تھا لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے جب رہائی ہو گئی تعبیر بتا دی کہا کہ بس پھر نہیں ابھی تو میں میں بادشاہ کی ضرورت ہوں ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو اس سے خوب سمجھ لو بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے یہ وزیر سے مل رہا ہے یہ صدر سے مل رہا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے بادشاہ نے جب بلایا محل میں یوسف علیہ السلام کیسے کہ جا میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں مجھے رہا کرو بس چھوڑ دو تعبیر بتانی تھی بتا دی چلو نہیں 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 یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے بلائے اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے اور آج میڈیا پہ آپ کے کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے اس کی تعویل کرتے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے لیکن آپ جس کے جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے تمہارے والے جو مرضی کرتے رہیں نہ وہ فوج کے پٹھو نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو نہ وہ امریکہ کے غلام اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے اس پہ الزام یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملہ ہیں وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا دیا دے رہا ہے نا وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہاں کرنا چاہیے تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ماں خطب و کننا ادھر آوت یو نفسی عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو بھئی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ ٹھیک ہے نا سفانے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو ان عورتوں نے کہا الآنہ حس, حس الحق بادشاہ کی بیوی زولیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے نہیں ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا اب حق واضح ہو چکا ہے اب ہم دو نمبر ہی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے انا عن نفسی. میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی لمن وہ سچ بول رہا ہے اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا انصر ہو سکتا تھا نا نہیں یہی بات سمجھ بھائی ایک آدمی بار بار کہہ ہے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں بالکل صحیح ہوں میں بالکل صحیح ہوں تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار اگر تو غلط بھی ہے توبہ استعفار کر لیں اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں غلط ہو ہی نہیں سکتا اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی ہے نا تھوڑا سا اپنی جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں وضاحتی بیانات ہر دو دن میں آتے رہیں گے تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ان میں غلط میں صحیح ہوں یہ میں غلط نہیں ہوں تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں ذالک کلی عالما نیلم اخ بالغیب فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شو مارنا یا ریا کے لیے نہیں بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا تو یہ یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے ون اللّہ قید الخین اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا کیونکہ اگر میں مشکوک مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار دو نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوے کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے لگے وما او بر او نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا نانا نانا انفس المارا نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے کتنی توازو ہے آپ دیکھو کتنی توازو اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں میں بہت اچھا ہوں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں بہت اچھا تو توازو اللہ کو پسند ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وہ ماں اُبر نفسی بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے اللہ رحم ربی ہاں جس پر میرا رب،, رب رحم کر دے تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا گویا میں اچھا نہیں ہوں اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر اس ازکار شروع کر دے نا تھوڑا سا تحجد میں رونے کی توفیق مل جائے تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا شاید یہ کون ہے چانسز ہیں کہ شاید میں ہی کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے تہجد پڑ کے رو ہے تو کبھی آنکھوں آ جائیں نا تو انسان یہ سمجھنے رکھتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا وہ شام ذکر کرتا تھا کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب تو کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا لگا مجھے لگ رہا ہے کہ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بندہ پیل کے نہ یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کوئی مار مور نہ دے کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا ورنہ ہوتا کیا ہے آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹینٹ ٹھیک ہے نا مل کے دکان چلاتے ہیں وقال الملیک و تو نہیں ہی جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہیں نا یوسف علیہ السلام کی کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے کس کا کمال ہے اللہ حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی بادشاہ تھا ذہین آدمی ذہین آدمی کیا کرتا ہے تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں میں یوں ہی میں یوں آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیز سے یہ حقیقت ہے جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بندے کو دس پندرہ منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے یہ بہت زیادہ اچھے خلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں لہٰذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی ایتونی بھی ان کو لے کر آؤ استخلسہ نفسی میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا یہ میں نے جو مسٹنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹے الٹی باتیں ہمیں نہیں پتہ یہ مسٹنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے اب یہ مروائیں گے مجھے ٹھیک <laughs> ہے ٹھیک ہے یہ بھی رہیں گے وزیر ان کو عہدے رہیں گے لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا وہ یوسف ہوگا مجھے ایسے لوگ چاہیے تو فلما کلو جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا بات چیت کی اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑی اور کہا ان نقل یوم لدینا مکین امین آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا حکومتی معاملات میں میں کیا کروں گا آپ امین بھی ہیں میرے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ ہب بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا یہ با اور بادشاہ بھی کافر کافر کے بچے تو اپنی چھگل تو دیکھ ایسے کہہ سکتے تھے نا تو بت پرست آدمی ہے پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے کافر کافر جو نہ مانے جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بائی گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے الزامات لگانے تھے کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں کافر بادشاہ عہدے دے رہے تو قبول کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو نا سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی میں آئے ہوئے ہیں بھائی مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کے ہمارے پاس ٹھکانا ہے تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھائی تو جو مبہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو بارشیں بند پیداوار زیرو ہو جائے تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے کیا خیال ہے بھائی بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے وہ بجٹ کیا نکالتا ہے بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلو کیا ہوگی تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے ایم آئی ایم ایف کا قرضہ دیں گے مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا اس کے لیے اکاؤنٹینٹ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں یہ جو سی اے کرتے ہیں نا آج گورے سی اے کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں کیونکہ مسلمانوں نے انیس سو بیس میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو پوری پتہ نہیں سنکر. کتنے کنٹری تھے آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا سات آٹھ سو بلکہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس تو یہ علم کی بنیاد مسلمان اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں کیوں انی حفیظ علیم وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو معیشت کا علم ہو یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے موج ذاتی طور پر دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو میں ح... امین بھی ہوں میں اس خزانے میں ایک روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا ان کو پتہ ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں ان کی بھی کوشش کرو ان کو مالی تعاون کرو لیکن اب اسکولوں پہ محنت کرو ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے اچھے فوجیوں کی بھی ہے اچھے ججوں کی بھی ہے اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا ادھر مولوی فتوا دے رہے ہیں کہ خلا کلدم ہے جج کیا کہہ رہے خلا ہو گیا عورتیں خلا لے لے کے شادیاں کر رہی ہیں وہ ذنا ہو رہا ہے وہ نکاح تھوڑی ہے طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے شوہر کے پاس ہے مگر دے مار ساڑھے ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں کی تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یوس جلدی سے چلتا ہوں میں آگے یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہمارے یہاں دیکھ لو جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مہنجو وہی ہوتا ہے گھر میں پڑا رہتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فضر کے بعد سوتا ہوں ظہر میں اٹھ کے زہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا تو روزہ تو ہو گیا آپ کا بھوکے پیاسے تو رہ آپ لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار یہ کیا کرے بندہ دنیا میں بیٹھ خیر و وَقَال اليك مكنال يوسف في الارض قران کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا یتبوؤ منها حيث يشاء اور ایسی پاورفل حکومت آگئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں پورا مصر ان کے کنٹرول میں اگیا نُصيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نشاء ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں ولا نضيع اجر المحسنين جو سب سے بہترین ایت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے کیا مطلب آپ اچھا کر رہے ہو ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا سمجھتے ہو ولاجر الآخرتِ خیر اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے اب کیا ہوا کہ سات سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے عریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے وہاں بھی قید پڑ گیا اب لوگ بھوک سے مرنے لگے خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھئی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن دے رہی ہے فی کس کے حساب سے نا گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا اناج ہوگا فی کس بھئی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی تو قرآن کہتا ہے وجاخو یوسف جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی جاؤ کجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ اب دیکھو مصر کی حکومت غیر مسلم ہے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں لیکن غیر مسلم ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے اگرچہ پیسوں سے لے رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے کنٹری سے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے ہم لوگ فتوے جب لگاتے ہیں جب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی جب دوسرے کی ضرورت ہو تو تھوپتے رہو اس کے اوپر فتوے جب خود پریشان ہوتا ہے نا تو پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ٹی وی میں اشتہار چلانا جائز نہیں ہے میں نے کہا جب آپ کی کمپنی کھلے گی نا پھر ہم پوچھیں گے کہ جائز ہے یا نہیں ہے اچھا بھائی تو وجا اخوت یوسف تھوڑا سا اس کو پڑھ کے پھر آج پھر کل کر لیں ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں جو رہ جائے گی کل کر لیں گے کیا خیال ہے اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ کرنے ہیں نا خالی واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیے گا وجاء اخوت و یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے فد خلو علیہ اور یوسف کے پاس محل میں داخل ہوئے ان کو یہ کھوپڑی میں تصور بھی نہیں کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوئے سامنے فعر یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے وہم لہوم ان اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے علما جہاز بھی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو راشن واشن تیار کر کے دیا ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے حسد میں یوسف کا نقصان کیا کہیں بنیامین کا بھی نہ کر دیں لیکن یہ کہا کہ راشن اس کا بھی لے کر آؤ وہ تمہاری زبان پہ اعتماد کر کے دے دیں گے اس بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا راشن رکھو لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا فلاں کئی عندي ولا تقربون تم نے کہا نا کہ ایک اور بھائی ہمارا ہے اس کو بھی لانا پڑے گا ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور پھر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے ان کی جتنی قیمت تھی نا وہ ساری ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہ بھئی دیکھو فری پوکٹ میں ہمیں راشن مل گیا ہے تو کتنا اچھا بادشاہ تو ابا کو سمجھانے میں آسانی ہوگی ہم اپنے بھائی کو لے کے چلے جائیں گے کال او وہ بھائی کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ایکچولی بات یہ کہ ابا نا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہے. پوری بات تو بتا نہیں رہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> کہہ رہے ہم وہ, وہ ہے کچھ ابا سمجھ سمجھ میں نہیں آتے وہ کیوں نہیں بھیجتے تو سن اراوید انہوں لیکن ہم ابا کو سمجھائیں گے وہ اتنا لفاعلون اور ہم اس کو لا کے چھوڑیں گے آپ بے فکر رہیں اس دفعہ آپ دے دیں تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ساری پونجی بھی ان کی انہیں کے سامان میں ڈال دی فلم جاؤ اب سارا قافلہ راشن لے کے مصر میں آیا اور اببہ سے کہنے لگا یعقوب علیہ السلام سے یا ابانا منیام من القیل ابا کچھ راشن ہم سے روک لیا گیا ہے بادشاہ نے کہا ہے بھائی کو لے کر آؤ فارسلمانہ اخانہ نقتل و انا لہو لہا ہم بھائی کی حفاظت لازمی کریں گے جیسے ہم نے <laughs> یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے لیکن راشن ہمیں پورا مل جائے گا یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا اس وقت بھی تم نے قسمیں کھائیں تھیں فل خیرم الرحمین غلام ماں فتح متآم جب بوریاں کھلی ہیں دیکھا جمع پونجی ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے تو ابا سے کہنے لگے ماں نبغی ابا ہمیں اور کیا چاہیے اتنا نیک بادشاہ راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی ہم سے نہیں لیے تو اتنے نیک آدمی پر بھی ہم ٹرسٹ نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہم ایک اونٹ کا پورا جو ہے نا کیونکہ ایک اونٹ کے بقدر راشن مل رہا تھا تو ایک پورا اونٹ ہمیں بھائی کے نام پہ بھی مل جائے گا قال یعقوب <مَعَكُم> علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتّا من اللہ جب تک مل کر مضبوط قصمے نہیں اٹھاؤ گے بھی ہر قیمت پہ تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے اللہ اَن حا تبھی کم <بحكم> اللہ یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں کوئی ہوتا ہے نا کوئی لوٹ مار ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو تم سب مل کے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہو گے میرے سامنے کہ ہر قیمت میں ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے اب ظاہر ہے ان کی نیت تو یہی تھی کہ ہم واپس لے کر آئیں گے فلما جب سب نے مضبوط ایگریمنٹ کیا ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قول اللہ علامہ نقول تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساد ہے سب چیزیں کون دیکھ رہے اللہ وکال یا بنی اب دوبارہ قافلے کو روانہ کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا لاتو ممبا بن واحد مصر میں ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا کیونکہ بیٹے تھے ایک تو جوان بیٹے دس تھے نو تھے پھر میں بھول گیا گیارہ بیٹے تھے نا تو گیارہ بیٹے تھے خوبصورت جوان ظاہر یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تو بھائیوں میں بھی تو کچھ حسن ہوگا نا جوان بیٹے اور وہ لمبی لمبی ہائٹ ان کی تو حضرت یعقوب کو ڈر لگا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے لوگ کہیں گے آشش کر اٹھیں گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے لیکن ہر کو نہیں لگتی ہر نیلے پیلے کو نہیں لگتی سمجھ رہے ہو نا کوئی <laughs> بچہ بہت خوبصورت ہو تو نظر سے بچنے کا اہتمام کریں لیکن اس کے لیے مرچیں مرچیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کریں بہت زیادہ تعریفیں نہ کیا کریں اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناک بہہ رہی ہوگی بچے کی اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا ہوگا اور عجیب سا ہوگا اور مائیں نظریں اتار رہی ہوتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے ماں تو خیر ماں ہوتی ہے اس کو تو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے آپ کا ورلڈ ٹریس سینٹر بن رہا ہے آپ کو خطرہ ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ کروڑوں کی نظر ماشاءاللہ اللہ لکھے لگا دیا نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیا یا آپ کا کوئی کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے نا وہ دے مرد ساڑھے چار کسٹمر آ رہے ہیں اور جناب سیل ہو رہی ہے سیل پرچیزنگ چل رہی ہے کروڑوں کا بزنس ہے آپ تھوڑا نظر سے بچنے کا اہتمام کریں حلیم کی دیگ پہ <laughs> ایک ٹوٹی پھوٹی سی وہ ہوتی ہے ریڈی اس پہ حلیم کی دیگ والے نے چپل لٹکایا ہوا ہوتا ہے کالا چپل نا نظر سے بچے. رکشے والے نے نظر سے بچنے کے لیے چپل لٹکائی ہوئی ہوتی ہے کالی سی گندی سی اور بھائی یہ ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا اب یہ نظر لگ کے کیا بنے گا یہ <laughs> تو یہ وہم ہے نظر برحق ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے تو بار ال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا تو پھر فرمایا کہ ماں عگنی عنق مین اللہ بن شعیع اللہ اگر کچھ ارادہ کرے گا نقصان پہنچانے گا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ایک دل میں حاجت تھی ہوتا ہے نا کہ بھئی احتیاط کر لو تو کیا جا رہا ہے تو ہم اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں اے احتیاط کر لو ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت کتنی بڑی نعمت ہے زیادہ بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک آدھ بچے اتنے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہی نہیں کہ ان کو نظر لگے نظر نعمتوں کو لگتی ہے پیغمبروں کو اللہ نے اولادیں دی ہیں کثرت سے اولادیں تو جب ان کے اتنے بیٹے تھے تو ظاہر ہے بیٹیاں بھی بہت ہوں گی نا یہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے بیٹے پیدا کر لو تو ان کی نسل ہی بہت تھی تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی کیا خوش قسمت باپ ہے جس کی اتنی اولادیں ہیں اور آج ابا ایک آدھ بچے کو پینتالیس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور ایک آدھ بچے کو لے کے ہوتا ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے تو صبر کرو لیکن یہ اپنی حماتوں سے ہے تو کوئی فخر کی بالکل بھی بات نہیں ہے گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے بچوں سے خیر جلدی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اب کیا ہوا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے ولما دخل علیٰ یوسف یہ قافلہ بن یامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آیا آ واہ اخا ہو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی فلا تب تعیض بھی ماں قانو یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ٹینشن دے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے ٹھیک ہے نا یعنی اس کو بھی کیا ٹینشن میں صرف حسد کی وجہ سے اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا تھا فلم جہاز بھی جب سامان تیار کیا قافلے کے لیے جعل سقاء یا رحلی عقی ہی تو اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے اب قافلہ جب چلا ہے تو واپس جانے لگا تو کیا ہوا ہے ازذن ازذن ایک بندے نے کہا اَََ تو انکم ان اے لشکر والو تم تو چور ہو یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتہ ہو وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں کہ اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے شاٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر تو شکیسی پہ جاتا ہے نا تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا ایتحل اے ای لشکر والو اے تجارتی اے قافلے والو تم تو چورو قالو اکبل و اقبلو علیہم فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقی دون بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے بھی تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہے قالو نفقی دوال ملک کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں محل میں وہ نہیں مل رہا ولی من جا اب ہی ہم بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری میں دیا جائے گا وہ ان بھی ہی اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے میں نے بادشاہ سے کہا میں لے کر آؤں گا اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ کے غائب ہو گیا تو اس کو ہوا ہی نہیں پر ہے قرآن خدا کی قسم عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے ترجمے میں تو چاشنی ختم ہو جاتی ہے یہ جو اللہ کا کلام ہے نا اتنے خوبصورت انداز سے سورہ یوسف میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے یہ عربی میں ہی اس کا لطف ہے قالو ط ہی کہنے لگے اللہ کی قسم لقت عالم تم تمہیں پتہ ہے ما جن ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے و ماں کنہ اور ہم چور لوگ نہیں ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے گھٹیا لوگوں کا اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس کی بنا کیا تھی باپ کی محبت تو دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے بعض کام اچھے ہوتے ہیں بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے گھٹیا لوگوں کا کام اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے پیغمبروں کے بیٹے تبھی یہ نہیں کہہ رہے ماں سرقنا ہم نے چوری نہیں کی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے و ماں کنہ سارقی نو بھائی ہم لوگ چور لوگ ہم کو چور لوگ نہیں ہیں اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی یہ جو چور, چوری کا الزام ہے نا یہ بہت گھٹیا الزام ہے انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے جہاں موقع سے چیز اٹھا کے رکھ لی ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی بعض خواتین میاں کے پینٹے خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام ان کا یہی کام ہوتا ہے تو ادھر سے گھسیٹ لو مور راشل بھی, بھی اللہ کے پاس ایک خط تھا اس میں خط میں جائے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے انسان کو اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے خیر تو کہنے لگے وماں مجھے یاد پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ماں جی ان سیدہ فل اور ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں وماں کنّا صارقین اور ہم لوگ چور نہیں ہیں یہ اس لیے بھی مزہ آتا ہے کہ سیاست دان یاد آتے ہیں دماغ میں ٹھیک <تصح> جن کو صبحوں سے شام کمنٹس میں تانے کیا پڑتے ہیں چور تو اب اللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی کہ دو بھائی ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخ تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کان کان خبر نہیں ہوئی چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے چور نے کہا شکریہ جناب یہ آپ کا ذرا نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میرے مہارت کی تعریف ہو رہی ہے تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سے کھائے ہیں کہ عدالت میں کیس بھی نہیں چلا ہم بری ہو گئے تو بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلاں کو کی... عدالت نے بری کر دیا یہ کہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑ سکتا جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا وہ ایسی حماقت کرتا ہے کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام خیر عال فما ان کن بین اس بندے نے کہا جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں فما ان کن تم بین اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے تم اپنی سزا بتاؤ ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی ہم چور نہیں ہیں قالو جزا اہو مئو ج فیر فہو جزا جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دوسور یہ تھا قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں قانون میں لا میں یہی یہ تھا کہ جو چوری کرے گا نا جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا تو یہ مصر کا قانون تھا تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا کنٹری کا قانون ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو رکھ لینا تو فباد ابی اویتیم قبل ابی ہی تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے تاکہ ادھر سے تلاشی کی آخر میں آکے کے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا جب کھولا ہے تو اس میں سے تم مستخرہ اس پیالے کو اندر سے نکال لیا کدا علی کا کدنا یوسف اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی تھی ان کے ذہن میں یہ تدبیر ہم نے ڈال دی اس طرح سے اپنے بھائی کو روک لو قالو این فقط سارا کا اخ من قبل وہ بھائی کیسے نالائق کیا کہتے ہیں اس نے چوری کی اچھا اس کا بھائی بھی چور تھا فقط سارا کا اخ من اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا وہ بھی یہی کام کرتے ہو کس قدر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے ہم اپنے حالات پہ دیکھیں ہم بھی آج اچھے اچھے لوگوں کو نہ حسد اور دشمنی میں چور کہہ رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے آپ کے لیڈر کا ہر جرم وہ قوم کے وسیطر مفاد کے لیے اور اپوزیشن کے لیڈر کی ہر نیکی بھی کیا ہے وہ امریکی سازش ہے تو یہ بہت ہو رہا ہے تو یہی وہ بھی یہی کر رہے تھے لگے اے رقط اثر اخرقہ فقت سرقا اخ من قبل اس کا بھائی تھا وہ بھی پہلے یہی کام کیا کرتا تھا ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے سر رہا یوسفی نفسی ہی. یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا ان تم شرم مکانہ کتنے برے لوگ ہو تم کتنے برے لوگ ہو کس پہ الزام لگا رہے ہو مجھ پہ صحیح ہے نا تو ان کو تو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام نے واللہ اعلم بما تصفون توسیفون کہنے اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو قالو یا یوہل عزیز اب خیر جو بھی کہنا تھا کہہ دیا اب جب بن یامین کے پوٹلے سے نکل آیا پیالا اب کہنے لگے یا یوہل عزیز بادشاہ سلامت ان لہو ابن شیخن کبیرہ اس کا ایک باپ ہے بوڑھا ہے شیخن کبیرہ بہت بوڑھا باپ ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے غم کو یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے اللہ تعالی حضرت یعقوب کو مزید آزمانا چاہتے تھے ورنہ شرن تو جائز نہیں ہے نا باپ کو تکلیف دینا تو علماء نے لکھا یہ یوسف علیہ السلام کس کے حکم پہ کر رہے تھے اللہ کے اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کو میں مزید آزمانا چاہتا ہوں تو لہو ابن شیخن کبیرہ اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا فخذ آہدنا مکانہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں تو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اب یعنی غلطی اگرچہ اس کی ہے لیکن باپ کی خاطر ہم میں سے کسی پہ بھی آپ انگلی رکھو گے سزا کھانے کے لیے تیار اب, 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 اب مخلص ہو گئے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ ابا کی غم سے کیا حالت ہوئی ہے تو ہم کیسے جائیں گے تو اب ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو آپ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ خود اناخد اللہ مئو جتنا متانا عندا جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ لیں یہ تو سارا پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی ان ہم تو بڑے ظالم ہوں گے پھر جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے یہ نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہے فلم مستعی اسو منہ پورا زور لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ نا کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں لیکن جب مایوس ہو گئے خلص نجیا تو تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں نا جب کوئی بڑی ٹینشن آتی ہے بھائی اب کرنا کیا ہے قالا کبھی رحم بڑے نے کہا علم تالم جو بڑا بھائی تھا نا ایسے موقع پہ وہ, وہ اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے نا تو بڑے نے کہا الم تالم ان قد اخد علی کم مؤم اللہ تمہیں پتہ نہیں ابا نے کتنا مضبوط عہد لیا تھا ہم سے کہ بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آنا ہے وہ من قبل ما معرت تم فی یوسف اور اس سے پہلے ہم نے یوسف پہ جو ظلم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے فلاً ابر حل اب میں تو یہاں سے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا جب تک باپ مجھے معاف کر کے اجازت نہیں دے گا گھر آنے کی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا حتا یا ازن اللہ علی یا ازن علی ابھی او حکم اللہ علی جب تک اللہ کوئی فیصلہ کر کے مجھے موت نہ دے دے میں اب باپ کو صورت اور شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں جذبات تو سبھی کے یہی تھے ٹھیک ہے نا جذبات تو سبھی کے یہی تھے لیکن کیا کرتے بڑے نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا ارجو الا ابی جاؤ اپنے باپ کے پاس فقولو اور جا کے کہو یا ابانا اے ہمارے ابا ان نب کا سرق آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے وما شہید اللہ با عالم جو ہمیں نالج ہے ہم اسی کے حساب سے پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا اب کیسی توازو ہمیں بھائی جتنی نالج ہے ہم تو اسی کے حساب سے بات کر سکتے ہیں وہ ماں کنّا بھی حافظ ابا ہمیں پہلے سے غیب کا پتا نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا پہلے سے پتا ہوتا ہم بیٹے کو لے کر نہیں جاتے وس علی القریت التی کنہ ابا سے کہو جا کے ان بستی والوں سے آ کے انکوائری کر لو جن میں ہم رہے ہیں وہ بستی والے بتائیں گے کہ بیٹے نے چوری کی اب ظاہر ہے ابا بڑھاپے میں کہاں آتے اتنی دور و لیرتی اکب الناف ان قافلوں سے پوچھیں آ کے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ انا لسا ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا بل سوولت لکم انف سکم امرا جو یوسف علیہ السلام کی باری میں کہا تھا نا انہوں نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تمہارے نفسوں نے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے جھوٹ بول رہے ہو یہاں بھی کیا فرمایا بل سولت لکم انفم امرا تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے حالانکہ اس دفعہ بات گھڑی نہیں ہے نہیں آئی بات سمجھ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا اور یعقوب علیہ السلام گنہگار بھی نہیں ہے ایسا کہنے میں اس لیے کہ وہ انسان تو ظاہر کا مکلف ہے نا بھائی پہلے تم نے گم کر دیا جھوٹ بول کے تو تم سے کیا کیسے میں یقین کروں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں ایک آدمی دس بار جھوٹ بول کے ثابت ہو جائے گیارہویں بار سچ بولے گا ہم اس پر یقین نہیں کریں گے حالانکہ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا لیکن یعقوب یا علیہ السلام نے کیا کہا بل سوکم انف سکم امرا تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گڑھ لیا ہے فصب جمیل اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیٹوں کا میں کیا کر سکتا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس تمہارے جھوٹ پر تو ایک بیٹا مل, مل ساری زندگی دعا کرتا رہا کہ وہ بیٹا مل جائے لیکن ملنے کے بجائے دوسرا بھی چلا گیا کس قدر صبر ہے قرآن کہتا ہے وطولّ عنہم اصل ہُوی عتی بھیم جمی آ اللہ سے امید ہے کہ شاید وہ دونوں کو لے آئے اللہ سے میں امیدیں لگاتا ہوں وہ دونوں بیٹوں کو لے آئے ان الع علیم الحکیم و طلّہ انہم پھر اپنے بیٹوں سے نفرت سے آپ نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے یا صفا ال یوسف ہائے افسوس ہے یوسف پر و تئین حسن پھر اتنا رو انسان اپنے غم کو دل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا شکایت بھی نہیں کر رہا ہوتا کسی سے بیٹوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے خاندان کے سامنے تو اپنے غم کو نہیں بیان کرتے تھے صبر کرتے لیکن اب ایسی کنڈیشن ہو گئی قرآن کہتا ہے کہ وب یوت عین من الحسنی رو رو کے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی فہوا قزیم اور آپ غم سے گھٹ رہے تھے غم سے کزم کہتے جب انسان غم کے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے ایسے گھٹن کی کیفیت تھی علطی آپ کے گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم تفت او ترو یوسف آپ اب تک یوسف کو آپ نے را... یاد رکھا ہوا ہے حتٰ تکو نہ او تک نہ من الحا ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے غم میں انتقال کر جائیں آپ کی موت واقع ہو جائے قالو قالعین بشکو وحز بسی وحز نی اللہ کہنے لگے میں اپنا غم صرف اور صرف کس کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے میں تمہیں اپنا غم نہیں سنا رہا میں کس کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ آج ہم اپنا غم اللہ کے سامنے تو ایک بار پیش نہیں کرتے ساری دنیا کو چیخ چیخ کے ہر غم بتایا ہوا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب یہ تو غیر اختیاری طور پر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور مجھے ایک یاد آ گئی اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دیکھو ایک لفظ بھی نا شکری کا زبان سے نہیں نکل رہا ایک بیٹا ملنے کے بجائے دوسرا بھی گیا زبان سے اچھی بات نکالی جا رہی ہے میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں اس میں یقینا خیر ہوگی مجھے نہیں پتہ کیا خیر ہے مجھے تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے میرے اوپر لیکن مجھے دل میں ایک تسلی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا تو یہ سورہ یوسف میں سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے وقت بہت ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں آتی ہیں اور فورن فلاں نے کچھ کر دیا ہے فلاں عامل کے پاس جاؤ فلاں روحانی والے کے پاس جاؤ اللہ نے ہمیں پیغمروں کی سیرت بتائی ہے بڑی بڑی پریشانیوں میں غموں میں انہوں نے زبان سے کبھی نازیبہ جملہ نہیں نکالا زبان سے ہمیشہ اچھی بات کی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے صبح اللہ ابھی ہمدیغن شدو اللہ علیہ اللہ تنستہ ہو پھر